0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. ¿Qué tal amigos que se conectan de nuevo a este podcast? En esta ocasión nuestra invitada es Jimena Aguilar Vega. Bióloga de profesión con maestría en ciencias y glaciología antártica por la Universidad de Magallanes en Chile. Es fotógrafa, es científica, es investigadora, ha participado en expediciones en la Antártica, es conferencista en diversos foros como la COP26 recientemente participó allí y sobre el cambio climático. Esto fue el pasado noviembre, noviembre perdón,
1: en Glasgow, Inrat, Inglaterra. Bienvenida, Jiménez. Ay, muchas gracias, Elsa, Pues por la invitación, sobre todo, y estoy súper emocionada de, pues de compartir un ratito con, contigo en este, en este podcast. Muchas, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti que aceptas que siempre estás
0: movida de un lado
1: para otro, eh,
0: entre investigaciones, entre eh, preparación, porque día tras día sigues preparándote. Así es que muchas gracias por haberme hecho en tu agenda un espacio. Y yo quisiera comentar que la primera vez que supe de ti fue en un chat en la fundación a la que nos invitaron a ambas y para mí saber que existía una mujer glacióloga mexicana y además experta en Antártica, bueno, me voló la cabeza y creo que desde ahí, es que, pues no sé, hubo una sinergia muy bonita y tuve la oportunidad de presenciar tu examen de máster por la Universidad de Magallanes en Chile y Allí me cautivaste, con, porque tienes una forma muy sencilla en que pues, nos traduces, nos indujiste y nos sumergiste en tu mundo académico. Nos hiciste, bueno, al menos a mí, sentir en casa y pues saber de tus viajes a Antártica, habiendo sido elegida por la NASA. Habla de tu tesón, de tu energía y capacidad Especialmente en un país donde actualmente pues, no existe apoyo ¿no? para la educación ni la investigación. Así es que pues reconozco muchísimo todas esas capacidades que tienes, todos esos obstáculos que has enfrentado y que has superado y te agradezco muchísimo
1: nuevamente estar aquí con nosotros. Gracias. Uh -huh. No, gracias Elsa, de verdad y, y bueno, o sea, muchas gracias por ponerlo así, la verdad es que pues yo creo que uno de, de los elementos importantísimos, una de nuestras tareas como científicas y científicos es justamente eh, dirigirnos pues a la gente que simplemente no está en nuestro gremio de una forma súper familiar y amigable, eh, quizás olvidar un poquito o, o dejar de un lado un poquito como toda esta cuestión técnica, ¿no? Eh, porque realmente la ciencia es para servir y, y para ayudar a que las cosas funcionen mejor eh, y, y para evitar un poco el sufrimiento de la gente también, ¿no? No solamente pues en la naturaleza, pero pues no, no estamos, eh, vamos, no, no somos entes separados. Entonces yo creo que es súper importante que comencemos a, pues sí, a comunicar la ciencia de una forma pues distinta, ¿no? Justamente sí. para invitar a la gente a que se involucre más.
0: Si sí, tú eres bióloga,
1: fotógrafa, glacióloga, ¿cómo fusionas estas ciencias? Bueno, mira, esta es una pregunta que ya no, ya no tanto como antes, pero sí al principio, justamente cuando estaba estudiando biología, porque antes de entrar a la, a la UAM eh, que fue donde estudié biología, pues yo decidí estudiar un, una carrera muy, muy cortita en fotografía y durante la carrera mucha gente pues me preguntaba que por qué había decidido estudiar fotografía si no tenían absolutamente nada que ver, eh, y para mí pues es todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, porque la ciencia no solamente es, eh, siento que a veces quizás estamos tan, nos sentimos tan ajenas o ajenos a la ciencia que no comprendemos realmente que la ciencia es justamente para entender no solamente cómo funciona la naturaleza en términos de física, química y biología, sino también, eh, pues, cómo, cómo se amalgaman todos estos sistemas para que las cosas sean tan bellas, que la naturaleza sea tan bella, ¿no? Entonces, pues, una forma de fusión o, o la intersección que yo encuentro entre la fotografía y la ciencia es justamente esto, ¿no? Una herramienta muy poderosa para acercar, la naturaleza y eh, pues un poquito eh, la ciencia en todo pues este, este conjunto de elementos que, que es muy importante, vamos, para la ciencia y también para nosotros como humanos, ¿no? Eh, poder sentirnos más cerca de, de todo esto.
0: Sí, justo creo que a mí me acercaste mucho a través de, de esas fotografías que presentaste y me encantaría preguntarte, ¿qué buscas tú tras la lente de tu cámara? Por ejemplo, cuando me, me gustaría ver si nos puedes transportar esos momentos de presentación donde estás buscando el color, la forma, no sé, pero qué buscas luego eh, en ese momento captar para transmitir o entender o estudiar qué.
1: Claro, siento que a veces eh, el tipo de fotografía que yo hago, eh, solamente pues para poner un poco poquito en contexto a todas y todos, a, a, a las personas que nos están escuchando. Mi fotografía no es, es me encanta el, el paisaje y es el tipo de fotografía que hago, pero es un tipo de paisaje un poco distinto, eh, es un poco minimalista, no busco como estos paisajes muy cargados de, de elementos, sino justamente busco eh, estos paisajes como minimalistas, ¿no? Eh, tonalidades de colores como muy muy específicos eh, un poco sombríos y no es que yo eh, vamos siendo un poquito a, a los sombríos sino que me interesa mucho encontrar justamente la belleza o, o, o la complejidad de la simpleza de la naturaleza en estos paisajes que son sumamente minimalistas no eh, sí. como nosotros como humanos podemos eh, tener un pensamiento, una reflexión sumamente profunda de un elemento tan sencillo, porque re realmente así es como funciona la naturaleza, ¿no? Es tan simple, es tan, es súper bella y es tan simple, pero tan compleja a la vez que me gusta como estas imágenes para poder contemplarlas y hacer una reflexión muy profunda sobre ellas. En, vamos, disminuir la cantidad de elementos que nos puedan distraer como de, de, del... De, del núcleo del corazón, de cómo funcionan pues, la naturaleza, estos sistemas. Qué interesante, porque todo eso lo podríamos
0: trasladar a, a nivel personal, ¿no? Las, en cuanto a todo lo que hablas, de la sencillez, de lo que puedes ir bajando y de lo que puedes ir descubriendo en tu propia personalidad, me parece. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, bueno, ese es, ese es un punto muy interesante, justo, justo, bueno, ahora que lo mencionas, porque eh, yo me considero una persona que. Todo el tiempo, bueno, tengo un... Vamos, mi mente siempre está en muchos lados, ¿no? En muchos lados y a la vez en ninguno. Entonces, siento que es un poco volátil. Es, soy súper sincera y justamente es algo en lo que estoy trabajando, ¿no? Estoy intentando justamente, pues, bajar todos estos pensamientos y, y, ten, y, y como mantenerlos en el núcleo, en el corazón, de, pues, de mis propósitos. Pero sí creo que soy una persona que... Que soy pues bastante sencilla, me gusta la sencillez, eh, eh, me gusta mucho también la belleza, soy sumamente visual y también eh, soy a veces eh, pues muy concreta en pues mis valores, ¿no? Como que los tengo muy bien definidos y eh, pues es algo que es sumamente importante para mí. Mi vida se basa en mis valores y, y pues mi búsqueda eh, Siempre va en torno a, a, a mis valores, hacia allá va, vamos, ese es el camino que, que me gusta seguir, donde me siento cómoda y contenta.
0: ¿Cuál es el valor, digamos, pilar de todos tus valores? El que dices, este es mío, lo abrazo y con él me voy para todos lados.
1: El amor, para mí el amor es, o sea, lo es todo. Eh, sin amor, eh, nada se mueve, nada crece eh, y nada pues creo que nada es verdadero si no hay amor, entonces yo creo que es el, el amor es el motor de absolutamente todo, al menos para mí, para mi vida, y creo que si realmente amamos eh, lo que hacemos, o las personas con quienes estamos, podemos hacer cosas increíbles, no para nosotros, no para alimentar nuestro ego, sino para el bien de, de, pues de nuestro núcleo, de quienes nos rodean, hablando no solamente de compañeras o compañeros humanos, sino de, nuestro, vamos, de la naturaleza, ¿no? De absolutamente todo.
0: Sí, justamente, y, y en, la, en el chat donde nos conocimos, que fue la Fundación Cumbres Blancas, que es, se trata mucho de este amor a la naturaleza, justo platicaba en, en uno de los primeros podcasts con Juliana García, la guía de Ecuador, eh, acerca de la gente en general, no nos podemos enamorar de algo que no conocemos. Entonces creo que tu trabajo a través de la lente y como científica compartiéndonos de forma tan sencilla todo el aprendizaje eh, que tú estás descubriendo y que estás profundizando en, tus, eh, en tu preparación es muy importante para todos nosotros. Eh, a mí me gustaría ver en todo esto que has hasta el momento eh, puesto en tus estudios, en tus investigaciones, en lo que has conocido, ¿cuál ha sido el o a lo mejor tras la misma lente en tus fotografías, ¿cuál ha sido el descubrimiento más significativo que ha dejado una huella importante en ti que pudieras compartirnos?
1: Eh, pues no es muy difícil, la verdad, inmediatamente eh, me, me llega a, a, al pensamiento, pues esta, este evento o, o esta experiencia que tuve en... La primera vez que fui a Antártica fue en 2019, eh... Tuve oportunidad de estudiar un glaciar, el Glaciar lunch, con un colega colombiano y, y, y mi supervisor eh, de la Universidad de Magallanes. Y bueno vamos fue una experiencia increíble no mi primera vez en Antártica tuve oportunidad de esta, de llegar a Antártica en un buque eh, chileno después nos transportaron del buque chileno hacia eh, la base Machu Picchu hacia la, la base Antártica peruana en helicóptero entonces fue como un así un boom de, de experiencias y fue una locura eh, y bueno también la investigación que surgió a partir de esa expedición también fue bastante eh, importante eh, para, para el proyecto de investigación, pero también pues, eh, en mi vida pues, personal, eh, tanto profesional como personal. Ahora, lo que me impactó fue eh, cuando volví en el 2020, llegamos al mismo sitio, a Glacial lunch pero no se me olvida el momento eh, que pisamos este mismo lugar en el que estábamos estudiando. No se me olvida porque fue, fue como un balde de agua fría yo sé que esta cuestión de cambio climático, eh, calentamiento global, eh, ya, ya son como conceptos muy gastados, eh, muy muy gastados, no estoy diciendo que esté mal, que, que ya esté dentro de nuestro vocabulario cotidiano de nuestras conversaciones cotidianas, porque sí. es un hecho, está sucediendo y es algo sí, que, sí. que ya, ya lo tenemos encima, pero es muy difícil entenderlo o, o eh, abrazarlo si no tienes una experiencia como la que yo tuve y fue que cuando pisé ese lugar todo estaba totalmente negro, oscuro o sea, oscuro literalmente los glaciares son blancos, bueno, tienen diferentes tonalidades pero regularmente casi un 80% son blancos y esta vez en el 2020 cuando volví estaba totalmente oscuro, estaba sucio es decir, de eh, pues... Eh, detrito o roca, polvo. Y bueno, si oscurecemos este tipo de superficies, pues absorbe más radiación solar y se incrementa el derretimiento. Entonces había muchísima agua líquida, todo estaba muy oscuro. Y fue cuando me cayó el 20. Es que está pasando y está pasando a una velocidad impresionante. Sí. Impresionante. En el 2020, justamente en esa temporada antártica, se registró una de las temporadas de las temperaturas más altas. En Antártica, desde que tenemos, por supuesto, eh, pues sensores para poder medir la temperatura, pero a mí esa experiencia me dejó una huella que no se me va a borrar, eh, claro. vamos, la tristeza que sentí, la, la frustración y la, el miedo que sentí, eh, no, no, no se me va a olvidar jamás. Sí, oye, a ver, nos puedes
0: aclarar un poco más para, digo, yo por ejemplo si he ido a montañas, tienes también conocimiento por una exposición que hice acerca de ese mismo eh, impacto que tú tuviste en, en Antártica, que yo tuve con, con el Everest, ¿no? con sus glaciares, con las montañas más altas del mundo, y que seguramente me va a pasar, dentro de poco voy a regresar. ...a más de 20 años después de no haber ido. No sé qué va a pasar, sí, pero o sea, ya me estoy preparando mentalmente. Sí. Pero quiero que nos platiques a, a la gente que no conoce... ...o que no ha estado en contacto con un glaciar... ...¿qué significa esto de que lo viste oscuro? Yo lo entiendo, pero...
1: Claro, sí. Bueno, verlo oscuro significa que está cubierto de, de material... ...por ejemplo, puede ser polvo, puede ser roca o puede ser incluso como la te las temperaturas empiezan, empiezan a incrementar, pues eh, se incrementa el derretimiento y entonces las rocas que estaban cubiertas por hielo pues empiezan a, a, a estar desnudas, es decir, pues se, las rocas empiezan a ver, no a, su a, a surgir o a resurgir, entonces pues el glaciar empieza a cambiar totalmente, totalmente, sí. Es... Sí, ¿qué
0: implicaciones tiene todo esto con, con todo? Quiero decir con la microfauna que hay yo no sé cómo se le llame, ¿no? Con, sí, todo, sí. con todo lo que no vemos, porque generalmente si lo vemos lo creemos, pero hay muchas cosas, incluso la energía, que no estamos sí, sí, acostumbrados totalmente. a sentir. Entonces, ¿qué es eso que no vemos que impacta y que además de impactar, pues también es un, es, crea un problema el que ya no estén en su mismo hábitat, que, se est que estén surgiendo cosas nuevas. ¿Qué has descubierto
1: ahí? Claro, pues mira, esta, el hecho de que se empiecen a ser más oscuros, pues tiene muchísimas implicaciones, justamente como tú lo dijiste, en, en la microfauna, vamos, en la microbiología. Eh, hasta hace algunas décadas, pues se descubrió que los glaciares, aun cuando pues están sanos, tienen... Vamos, son, son ecosistemas súper ricos en vida, ¿no? Hay muchísimos microorganismos, hay bacterias, hay hongos, hay virus, hay, hay eh, algas, microalgas, etcétera. Pero si los glaciares empiezan a oscurecer, eh, como absorben mayor radiación solar, pues empieza a haber mayor cantidad de agua líquida.
0: Ahora, sí. yo sé
1: que todas y todos sabemos que el agua líquida es la base en la vida de nuestro planeta, ¿no? Entonces, sí. si estos ecosistemas o si los glaciares comienzan a tener mayor porcentaje de agua, esto significa que hay mejores condiciones para que los microorganismos comiencen a crecer, para que empiecen a... a, a pues sí, vamos, están más cómodos, entonces sí. pues van creciendo estas poblaciones o, o comunidades de, de microorganismos. Entonces, lo que empieza a ocurrir es algo que se llama feedback positivo, que es justamente como cuando tiras una ficha de dominó, ya ya no hay nada que lo detenga, no hay vuelta atrás. Entonces, por supuesto, si estas comunidades o si estos microorganismos empiezan a crecer, por supuesto que las superficies de los glaciares se eh, oscurecen aún más, porque estas células, pues tienen, sobre todo las de las microalgas, tienen pigmentos y estos pigmentos son oscuros porque los utilizan eh, para poderse proteger de los rayos UV que son tan fuertes en, en, en las regiones polares. Entonces, son pigmentos muy oscuros, que incluso se ven como negros o, o café. Eh. Pero, pues, justamente ocurre esto. Es, tenemos un feedback positivo que ya no podemos, eh, eh, ya no podemos parar tampoco. Entonces, wow. sí, es una situación que estamos viendo en la península de Antártica, en, en la parte oeste de, de Groenlandia, en, par, en partes de Svalbard también y en algunas zonas eh, eh, de los Alpes, por supuesto.
0: Ajá. Oye, y estas partes eh, negras tienen que ver mucho con lo que ocurre acá en los glaciares, que justamente es lo que empezábamos a ver en, en Cumbres Blancas, ¿no? el derretimiento de los glaciares, que me imagino entonces que ha de ser algo por el estilo que no se puede detener, que está ocurriendo por tan solo porque estamos nosotros los humanos, pero ¿cuál es la investigación que les va a dejar a ustedes el darse cuenta de todo lo que está ocurriendo en la Antártica, o sea, toda esa investigación, eh, acá en los glaciares es un poco con la esperanza de ver cómo las, eh, los animales que todavía existen, la fauna que todavía existe, se puede, puede permanecer. Allá en Antártica, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde lleva toda esta investigación?
1: Pues mira, la, la mayor preocupación que tenemos ahorita pa, para, vamos, para los casquetes polares que tenemos actualmente, que son Groenlandia y Antártica, es, la mayor preocupación, por supuesto, es el derretimiento, ¿no? Eh, el problema es que esto va a ser un poco, o sea, no, no quiero ser negativa, pero es una realidad y, y es importante que lo sepamos. Sí. El hielo tiene memoria, ¿ok? Uh -huh. y, ¿Y esto qué significa? El hecho de que el hielo tenga memoria quiere decir que la cantidad de calor que el hielo ya absorbió eh, significa que este hielo o estos casquetes polares no van a dejar de derretirse durante cientos de años, por Ajá. todo lo que ya hicimos. Esto está, estamos hablando, o sea, hasta este momento. Entonces, aunque en este momento eh, paremos absolutamente las emisiones de gases de efecto invernadero, los glaciares y los casquetes polares van a continuar derritiéndose, no hay nada que podamos hacer, porque tienen memoria, ya absorbieron suficiente calor como para seguirse derritiendo durante muchis, muchísimos años. Oh. Ahora, ¿por qué nos importa o por qué estamos tan preocupadas y preocupados por estudiar el cambio de color en, en los glaciares? es para poder tener mejores estimaciones, mejores modelos, mejores proyecciones para saber realmente cuánto se va a derretir y a qué velocidad. Esto con miras a, por supuesto, proyectos de adaptación y mitigación para quienes van a sufrir más, que son las zonas costeras y, y los países eh, pues más vulnerables, ¿no? Y, y dentro de ellos entra, por supuesto, México. Uh -huh. Que yo creo que es, es urgente que comencemos a, a empujar un poquito más... Eh, pues eh, los esfuerzos para poder analizar o proyectar cuáles van a ser los efectos en México, eh, vamos, con, en este contexto, ¿no? De, uh -huh. Del derretimiento de los casquetes y, y de glaciares. Pero realmente es eso, para, para tener mejores estimaciones. Y bueno, hay, hay otros procesos que no es que sean menos importantes, quizás son un poquito secundarios, y tienen que ver con el ciclo del carbono eso es un poco más complejo pero vamos no no solamente es, es el incremento del nivel del mar uh -huh. hay otros procesos que son sumamente importantes también como como lo mencioné el, el ciclo del carbono porque eh, estos eh, estas partículas que están en la superficie de los glaciares pues tienen ciertas características químicas que pueden impactar el sistema marino que está vamos que están eh, como los, los, sí, los marine terminating glaciers que están pues al ladito de, 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 del mar. Entonces el hecho de que todos estos materiales y el agua derretida lleguen al, al sistema marino puede tener eh, implicaciones muy importantes para el ciclo del carbono eh, o productividad primaria en, en, en los mares.
0: Bueno, pues aprovechemos lo que nos resta para darle calidad a la vida, pero ¿qué se te ocurre? que Creo que hay bastantes soluciones, no a, a como tú bien dices, detener, pero sí a lo mejor a prolongar. Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué podemos hacer, qué acciones sencillas nos puedes recomendar en México, que es donde nos interesa y sobre, bueno, a, al menos a mí, mucho, a muchos <ríe> sí. lados, pues, pero del estilo de México que dices es donde más nos va a impactar, por, nuestro, por donde estamos y por eh, geográficamente hablando y por las costas. ¿Qué recomendarías que desde el día de hoy podemos estar haciendo?
1: Pues mira, eh, yo he tenido muchas como eh, discusiones eh, o, o reflexiones en torno a esto, a qué podemos hacer y, y vamos, no estoy diciendo que, que lo que hagamos cada una de, de nosotras y dentro de nuestro núcleo no sea importante, es fundamental, por supuesto, es fundamental. Y bueno, por ahí empieza, pero también yo creo que por, por, el, vamos, por la gravedad del, del asunto, creo que lo tenemos que llevar a niveles un poco más altos y, y mucho más eh, duros. Y a qué me refiero con esto, tenemos que presionar a nuestros gobiernos, presionar sí. a nuestros gobiernos para que se... Eh, bueno, en estas discusiones o, o la oportunidad que yo tuve de estar en la COP26 me, me abrió muchísimo el, el panorama y, y entendí la gravedad del asunto. Entonces, tiene que llevar, llegar a, a, a niveles políticos porque también hay este discurso detrás de el cambio está en una misma porque es una manera de las grandes empresas o, o los gobiernos de deslindarse de sus responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Y esto es atenerse a los NDCs o, o a estas eh, promesas que se han hecho en torno a, a, a disminuir las, los, l, eh, la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que estar eh, mucho más activas, en cuanto a qué decisiones están tomando nuestros gobiernos, por quiénes estamos votando, tenemos que comenzar a votar por gente que realmente esté eh, preocupada o que estén preocupados por cambiar el rumbo de, de las cosas, porque es la única forma. Eh, estas ya son parte de decisiones eh, po políticas que, que a veces nos, nos sobrepasan y escapan a nuestras posibilidades eh, como individuos. Entonces, tenemos que llegar ya a esos niveles y de forma sumamente rápida muy, muy rápida.
0: Sí, fíjate que hace poco tuve, bueno, estuve con un amigo y me comentaba acerca de cómo opera, digamos, desde su experiencia, la mentalidad de, de gente que tiene posibilidad de estar en puestos políticos. Y es así como a él le decían, pues ahora es cuando, si no cuándo te vas a hacer de lo que tanto esperabas. O sea, con esto te quiero decir Digo, él es una persona intachable, pero eh, eso es lo que ronda en general. Hablas de un cambio y de elegir a los políticos. Muchos de los que estamos fuera no queremos estar ahí. Y en un país como este, donde por detrás tienes una pistola para poder eh, gobernar, se pone muy duro, ¿no? Entonces, no sé. Y, y ciertamente los eh, quienes están en el poder, pues poder, entrecomillado, pues lo usan para diferentes cosas que no sea lo, lo que debería ser un país. Entonces, creo que todo viene de, de la educación y es en donde tenemos que volcar todas nuestra, pues, nuestras capacidades, nuestras posibilidades hacia lo que podemos educar. A lo mejor a mí me toca de una forma, a ti te toca de otra y a otras personas, pero creo que esos valores de los que tú hablabas son básicos en el avance de, pues en el avance positivo como potencia en, un, en una nación. Pero por otro lado, también, eh, ¿qué le vas a alimentar desde la mente a la gente que, que puebla un, un país para que, se, para que nos pongamos la pila de esa interconexión que vivimos siempre, ¿qué se te ocurre a ti desde tu cancha? Poder transmitir, educar, y con ese amor del que hablaste, para que, pues sí, votemos por alguien, pero ¿cómo hacemos como sociedad, como comunidad para, para despertar ante que no nos regalen las cosas? Que las cosas se trabajan, que las cosas se ganan, que además saben mucho mejor cuando lo haces así.
1: Sí, claro. Eh, sí, es un punto súper importante. Y, y por supuesto, vamos yendo un poquito al contexto de nuestro país, que es un país sumamente complejo, sumamente violento, sumamente injusto. Hay, tenemos muchas heridas que, que, que difícilmente nos van a permitir avanzar en ese sentido. Sí. Pero volviendo un poco a, a, a realmente el, el núcleo o el corazón del problema, como pues sí, siempre regreso al corazón, yo creo que es justamente esto, ¿no? Que, que nos hemos olvidado eh, que, pues, cómo querer, cómo amar y, y, y por supuesto, a la, a la naturaleza menos, ¿no? Entonces yo creo que una forma sí. en la que podemos hacerlo es a través de, pues, hay que sensibilizar. Eh, quizás, no sé si educar, porque a veces... Eh, por ejemplo, tú puedes comenzar a ser muy consciente y estar súper clara de cuál es el problema, pero si no, si no, si no lo haces tuyo, si no, si no ves el problema o, 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 o el objeto, o el, sí, el problema con amor, es muy difícil que realmente te involucres y, y te comprometas a, a, a cambiar tu forma de vivir, sí. si, si no amas, eh, es, vamos, el, el problema en cuestión. Entonces yo creo que el arte es una forma muy eh, efectiva para poder sensibilizar, para que la gente comience a volver a la naturaleza, volver a amar a la naturaleza, conectarse con la naturaleza. Yo sé que muy pocas personas van a tener oportunidad de pisar un glaciar, de escuchar un glaciar, de sentirlo de sentir cómo respira, porque verdaderamente sientes cómo sí. respira y sientes el aliento de los glaciares en todo el cuerpo, y es una sensación, yo, bueno, yo sé que tú lo sabes, pero, o sea, se me acaba de enchinar eh, el cuerpo, ¿no? Sí. Es, es una sensación increíble. Entonces, yo creo que volver a la naturaleza, sentir, sentir la parte de, de nosotras, yo creo que es la forma, y también creo que los, los pueblos originarios... Eh, son también, serían unos aliados, o son unos aliados importantísimos para sí. que nos enseñen cómo volver a la naturaleza. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a trabajar con ellos y con ellas. Yo creo que es, va a ser la única forma en la que podamos regresar esa conexión y ese amor que originalmente tenemos con la naturaleza. Yo creo que es la única forma.
0: Sí, veo ahora muchos eh, médicos destacados que... En su medicina, justamente han vuelto a esos orígenes de los que estás mencionando y hablan de la importancia del grounding, ¿no? Y para poderte conectar realmente con la naturaleza. Qué importante es. Y tú hablaste ahorita también, decías algo que me parece súper lindo, que es el, el amor. Y el amor surge de, pues, enamorarte de las cosas. Darte claro. cuenta... La belleza de, de ese glaciar, cuando, hab, cuando describías todo esto, me llegó una palabra que fue respeto. Y es respeto por lo que hay allá afuera. Y allá afuera me refiero a de la ciudad. O también en la ciudad, nuestros uh -huh. semejantes, ¿no? Respetarles. Todos, pues, tienen... Hablaba, hablaba también con una amiga que todos tienen eh, lo que hagan lo hacen porque buscan ser felices en su forma de ser, ¿no? Lo que uh -huh. sea. A lo mejor sí. nuestros políticos que no, tienen el concepto de felicidad distorsionado, no lo sé, pero buscan ser felices también. Uh -huh. Entonces, ese respeto del que hablas me hizo también volarme hacia cuando yo estaba, me acuerdo, en el glaciar del Kumbu, en el Everest, que es, eh, le llaman el popcorn, imagínate, las palomitas <risa> de maíz, porque todo <risa> se puede caer en algún momento. Hay una zona que se llama el popcorn, en donde oh. quieres silenciar incluso el, el corazón, uh -huh. porque no quieres que algo se te caiga. Uh -huh. Pero ahora viene la contraparte, que es: a ver, cómo, eh, pues desafortunadamente, el, eh, el estar sobre y, eh, sobreexponiendo lugares, imagínate que en la Antártica ya hagan viajes de estos turísticos y que fuera mucha gente. En el Everest está pasando y lo sabes. Entonces uh -huh. hay gente que no conoce todo eso y nada más es irme a sacar la foto y decir que estuve allí. Y no perciben eso que tú hablas, el aliento del, del glaciar, el respirar, el movimiento, la vida del glaciar. ¿Qué se te ocurre que se pueda allí hacer?
1: Sí, la verdad es que... Eh... O sea, tengo que volver a los pueblos originarios, o sea, los saberes, eh, la ciencia, la ciencia de los pueblos indígenas es fundamental, y te lo digo porque antes, antes lo hablaba, pero realmente, o sea, hay que aceptarlo, a veces hablamos sobre cosas y no estamos realmente conscientes de lo que estamos hablando, y eso uh -huh. es, yo creo que es un aprendizaje, vamos, si queremos mejorar un poquito o, o hablar eh, para poder eh, impactar de una forma distinta, hay que autoevaluarnos constantemente y yo lo entendí hasta la COP26. La mejor, la mejor charla a la que pues, yo tuve oportunidad de asistir fue justamente en este pabellón de los pueblos indígenas. Había... Eh, eran tres, tres eh, científicas de, de pueblos originarios y yo salí helada, salí helada. Eh, es muy difícil que les pueda contar todo lo que hablamos, pero yo creo que la parte más importante fue cuando pues, yo me levanté y, y les dije, me presenté, les dije que yo era científica, que estudiaba glaciares y que quería saber de qué forma podíamos comenzar a colaborar con, con ellas, eh, con, pues, porque toda la ciencia y todos los conocimientos que, que tienen pues, son súper importantes para poder eh, pues, enfrentar este problema tan fuerte, ¿no? que tenemos que hacer esta alianza. Bueno, fue una respuesta un poco dura eh, porque me contaron que han tenido experiencias muy desagradables con científicas y con científicos que van a los pueblos originarios y llegan con esta intención de enseñarles todo lo que pues, la ciencia eh, occidental sabe. Entonces mm. me dijeron que no, que esa no es la forma, que ellas no entienden por qué nosotros quienes hacemos ciencia occidental, por qué no comprendemos que la ciencia hay que empezar a escribir juntos. ¿No? O sea, escribirla juntos, no, no, no que nosotros tomemos los conocimientos y los eh, hagamos una transcripción, ¿no? Sino comenzar a escribirla juntos. Entonces, yo entendí ese día realmente, al, o sea, qué es el conocimiento de, de los pueblos originarios, cómo, cómo perciben a la, a la naturaleza y tienen una, una habilidad, bueno, no sé si es habilidad, más bien es una sensibilidad eh, para. Crear conexión con la naturaleza de una forma impresionante y siento que nosotros estamos totalmente desconectados. Alguien nos desconectó, así cortó el cable. Necesitamos, las necesitamos para que nos ayuden a volver a, a hacer esa conexión. Las necesitamos. A ver,
0: es una sensibilización generacional me parece a mí que también existe en, en todos lados, o sea, y lo vemos en, en los pueblos originarios, como tú bien lo mencionas, aquí en México tan solo acerquémonos a un campesino, que te puede decir por qué está cantando la rana, y que te puede decir el momento preciso en el que va a haber una sequía, o si se puede sembrar, y etcétera, etcétera, y que se ha perdido porque permitimos que lleguen, lo voy a poner así, no, este, no, no te quiero atacar porque, porque es todos, llegan sí, aquellas sí. personas preparadas científicas de fuera que nos quieren decir cómo hacer las cosas cuando ni siquiera saben cuál es nuestra necesidad. Eh, me voy a remontar un poquito a la Universidad del Medio Ambiente que es donde doy una facilitación de una materia que se llama investigación activa y nos ha, no, hablamos mucho acerca de llegar, si vas a llegar a un lugar en donde quieres ser agente de cambio, entrecomillado, tienes que llegar a preguntar, no a decir yo vengo a enseñarte, a ver qué necesitas, porque igual y ni te necesitan. Claro. Y ¿no? vas a aprender, ¿no? Y esto lo vemos incluso con, con los médicos. Nuestros chamanes, curanderos, etcétera, son maravillosos. ¿Qué opinas de todo esto?
1: No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y, y, y vamos, eh, o sea, creo que es una forma de, de vivir, o sea, porque es, o sea, vamos, lo que yo creo que necesitamos ahorita es totalmente una forma de, de, de vivir, o sea, cambiar nuestro estilo de vida, no solamente, vamos, de esta palabra tan gastada que ser menos consumistas y tal, no, sino una, una cambiar nuestra forma de vivir de una forma total, o sea, total, eh, cómo amamos, cómo queremos, cómo nos conectamos, cómo absolutamente todo. Entonces, eh, yo sí creo que nosotros, o bueno, la ciencia en general tiene ese problema, porque nos olvidamos muchas veces que, pues, sí somos científicas, pero somos humanas también. Y la ciencia al final plasen las, los y las humanas que sienten, y quizás no son 100% objetivas, no somos máquinas, ¿no? Entonces, todo, o sea, siempre tenemos un sesgo y este sesgo está a partir de nuestras experiencias, de, de nuestra personalidad, de cómo sentimos, entonces ¿por qué no, en lugar de intentar... Eh, vamos a eh, dormir esta parte humana, ¿por qué no mejor hacerla nuestra amiga para que nos ayude a solucionar los problemas? Y eso es donde entra el conocimiento de los pueblos originarios, que justamente es no, o, o tú sientes, tú percibes, tú sientes esta conexión, sabes que los glaciares están vivos, sabes que la montaña está viva, ¿por qué lo haces a un lado? ¿Por qué no, es, por qué no mejor destapas los sentidos para intentar escuchar y entonces con toda la tecnología que tenemos hacer una sinergia muy muy fuerte para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que eso, eso nos falta. Sí, definitivamente.
0: ¿Y, de qué, y también la manera en que nos vamos aproximando a esos lugares, yo les llamaría sagrados, en donde nos está permitiendo de alguna forma conocer, ingresar a ellos. Y, y me quiero referir de nuevo a, a las grandes montañas, porque he visto el cambio. O sea, cuando a mí me tocaba ir, era... Ni mejor ni peor, porque cada época tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo a esa gente de los pueblos de las montañas, cómo sonreían, cómo eran parte tuya, cómo ellos estaban tan involucrados en su siembra, en sus eh, estaciones, en su vida, que pues pasaba así, bienvenido y sigue, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: ahora se han querido involucrar... Bueno, ha crecido tanto, yo no sé, no, no sé ni qué decir, pero lo que, lo que sí puedo decir es que ya cambiaron mucho, que ya uh -huh. perdieron muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, esa sensibilidad que había para con la montaña, ese respeto y ahora se han transformado inclusive en agencias que explotan mucho las montañas, entiendo sí. la necesidad que todos tenemos sí. de sobrevivir, de hacer dinero, etcétera pero ellos ya van más allá, tienen una visión de tener, 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 no importa a costa de qué. Y me refiero, por ejemplo, viajes excesivos en helicóptero para llevar a la gente a la montaña, si se les terminó el equipo, hay una anécdota en uno de los ocho miles. Imagínate los conquistadores que dirían, se les terminó a más de siete mil metros, no te preocupes, ahorita le hablamos no, no. al helicóptero y fue el helicóptero, <risa> les llevó y, y, y todavía regresan a sus respectivos países a decir, subí la montaña y, y a dar pláticas y ve tú a saber qué. Pero lo que quiero decir es, ya incluso los Sherpas están contagiados, yo sé que hay muchas regiones, incluso en México, que están muy celosos y están cerrados a seguir viviendo. Y entiendo ahorita que lo dices por eh, uno de los motivos. Tú cómo lo vives en estas partes, en la Antártica que has estado o, en, o ahora en el Ártico que estás. Y qué gusto me da que estés por allá tomando este, este curso. Es un diplomado, ¿no?
1: Sí, es un curso de oceanografía química eh, en el Ártico, justamente. Claro, sí. Pues, híjole, es que yo creo que ese es, es un problema que, que es muy profundo, es sumamente profundo, porque yo creo que la forma en la que, por ejemplo, se está dando, se está dando esta transformación dentro de estas comunidades es justamente por la, por la presión que existe. Eh, de, o sea, vamos, sí, o sea, la presión que, que les está llegando, que está llegando a la montaña, ¿no? Entonces, yo creo que es, es súper complejo como juzgar... Eh, co o sea, esta reacción, yo, y, y justamente eh, regreso a esto que comentamos al inicio de la plática, que eh, yo creo que muchas veces todo este aparato eh, político nos, nos intenta señalar y decir que nosotros somos eh, la solución y el problema, yo no digo que no, pero realmente toda esta presión viene por, por la forma en la que se hace la política y la forma en la que se conducen nuestros gobernantes, ¿no? Si hay tantas carencias, es muy difícil decidir. Es muy difícil decidir porque pues just, todo el mundo quiere sobrevivir. O sea, quizás muchos, muchas personas como nosotras que yo creo que estamos muy privilegiadas, pues tenemos la oportunidad de pensar en ser felices, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy para ser más feliz, para tener menos sufrimiento? Pero hay mucha gente que yo son es la mayoría que no puede, no tiene oportunidad, no tiene espacio para pensar hoy quiero ser más feliz. Simplemente, uh -huh. hoy tengo que sobrevivir, yo y, y, y otros tantos que, están, que van detrás de mí. Uh -huh. Entonces, es muy complejo, eh, y sí, yo creo que es la presión que viene de, de, muchas, de muchos lados, ¿no? Eh, y ahora, yo creo que sí, en la parte individual es quizás, pues, esta, es, esta constante búsqueda de inflar nuestro ego para quienes, por ejemplo, quieren hacer eh, cumbres y tal, y, y publicar y decir yo acá hice tal cumbre y soy súper, no sé, vamos como para alimentar los egos, yo creo que pues ahí sí jugaría un poquito como ser eh, un poco más conscientes de, de realmente todo lo que implica, ¿no? Eh, ir, pagar muchísimo dinero para que un Sherpa pueda subir todo tu equipo y tú de repente estés en la cumbre y te puedas sacar una foto, bueno a ellos sí creo que ya es una cuestión como más individual, eh que por otro lado también creo que pues tiene que ver también la forma en la que el mundo eh, funciona ahora, ¿no? Eh, Definitivo. Entonces, híjole, es muy complejo.
0: Definitivamente, porque eso lo vemos en problemas incluso con los adolescentes y con más, más jóvenes todavía, ¿no? Que están siendo pues atacados de alguna forma, yo diría, porque ya no es así como que te, te invitan a que te prepares, mm. ¿no? Las redes sociales están terribles y hay que saber... Usarlas. A mí me dan miedo y, y escuchaba también hace poco a algún conferencista que decía: uff, es que te vas metiendo porque dices, a ver, necesito ahora mi, mi, la fuente de trabajo, tengo que hacerla a través de redes sociales, pero empiezas a ver y te empiezas así como que te empieza a jalar, a jalar, a jalar. Imagínate alguien que, pues los chavos, ¿no? Que, que, que tienen que ver tantas cosas, sí. pero bueno. Sí.
1: sí, son súper violentas, y, y es sí. la palabra que me vino a la mente, las redes sociales son muy violentas, son, y, y no dan tregua, tú sí. tienes que, o sea, cada vez tienes que, o sea, tener una mejor imagen, ¿no? Pero y todo, al final todo es vacío, porque todo es virtual, o sea, todo es, claro. o sea, no, no lo tocas, es, es, sí. es una idea, es como, sí, no es real. Es qué bonito lo qué sí, bonito, ¿no?
0: todo es vacío, no sé. <risa> sí, Oye, volvamos buena. a la COP26, que a mí me, me, me gustó mucho esto que dices, y de todo lo que más me dejó fue esta presentación.
1: ¿A qué países viste más comprometidos? Uy, la verdad, Elsa, eh, mira, la COP26 es, es como estar, vamos, no en un sentido negativo, es estar como en la jungla. Eh, sí. hay, hay un no sé, como to la sangre de, de todas las personas está, o sea, es un hervor impresionante, ¿no? Y, y hay muchísima gente que quiere hacer muchísimas cosas, hay por supuesto otras personas que no, que solamente pues van a, pues a vamos, están haciendo su trabajo y, y ya. Uh -huh. eh, hay tanta gente, hay tantos eventos que es muy difícil decir, estos países están haciendo algo realmente importante. No sé, es, es yo creo que cada uno de los países pues tiene eh, prioridades muy, muy eh, específicas, eh, muy claras porque pues cada país es una realidad distinta y ahí eh, es donde pues todo empieza a hacerse, a hacerse trizas realmente porque cada país jala para su lado. Ajá. Entonces, no o sé, sea, hay, hay países que pues eh, la mayoría del territorio está en las zonas costeras que están sumamente preocupados, sumamente preocupados y hay otros por ejemplo, los de primer mundo que, bueno, que saben que ellos son los responsables de tantas emisiones de gases de efecto invernadero, pero empiezan a proponer pues nuevas formas de energías limpias y tal, pero no, no tienen esa urgencia. Vamos, no saben que en 10 años la tanto por ciento de, de, de su territorio va a desaparecer, wow. porque es una realidad. Hay muchos países que van a desaparecer. Entonces, son realidades muy distintas, entonces es muy difícil, eh, si, si no tenemos esta empatía, si no, tenia, si no tenemos este amor por, por el otro, o, el, o, o si no podemos realmente sentir el sufrimiento del otro, de la otra, es sumamente complejo que, que podamos ir todas y todos hacia, hacia un, un, un mismo objetivo que es, pues intentar detener esto un poco para que haya el menor sufrimiento posible, porque lo va a haber, ya lo tenemos encima, sí. hay mucha gente sufriendo muchísimo por el cambio climático y, y, y esto se va a ir incrementando a, a exponencialmente, exponencialmente. Entonces, yo sé que hay mucha gente joven, la gente joven yo creo que son quienes lo tienen bien claro y, y, y tienen, tienen esta mirada hacia... Eh, Vamos, no, no hacia mañana, ¿no? Dentro de cinco años, diez años, que es regularmente, pues, como piensan los políticos y las políticas, ¿no? Porque así es como funciona la política. Uh -huh. y, y los jóvenes, pues, ya están pensando no solo en, en su futuro, sino en los que vienen detrás. Uh -huh. Yo creo que los jóvenes son quienes, quienes están súper comprometidos y lo tienen muy, muy claro.
0: Te iba a preguntar, ¿y México? <risa>
1: Bueno, mira, la delegación de México eh, están haciendo un gran, gran trabajo, eh, gran trabajo, y, 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 y me sorprendió muchísimo que son, fueron una de las pocas delegaciones que están eh, luchando muchísimo por, eh, por los eh, derechos humanos, por los derechos humanos, y eso creo que es algo que, vamos, en México, <ríe> lo necesitamos, ¿no? Pero comprenden, entienden muy bien que si no... Eh, si no tenemos una mirada mucho más fina en lo que conlleva o lo que significa el cambio climático para nuestro país, esta cuestión de, de, de derechos humanos, si ya lo tenemos súper mal, si no ponemos más atención, uh -huh. va, a ser un, una, va a ser catastrófico para, para un país como México. Entonces, sí, yo creo que eh, lo están haciendo bien. Y bueno, afortunadamente yo tuve oportunidad de platicar con la delegación mexicana y en la COP26, eh, eh, nos apoyaron muchísimo para que México se sumara a uno de los grupos eh, peleando para que el, 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 la palabra de la crosfera apareciera en uno de los documentos de la COP26. Que eso, pues, empuja, le da muchísima, muchísimo empuje para que se empiecen a, a considerar mejores o más políticas públicas para proteger la crosfera de, de todo el planeta. Entonces México ya está dentro, México ya está y es parte de, de este grupo. Entonces ahí seguimos, seguimos. Sí explícanos la importancia de la crósfera y qué es. Bueno, la crósfera es todo el hielo de nuestro planeta, es decir, los polos, hielo marino, glaciares, eh, nieve, etcétera. Y pues en pocas palabras, sin la crósfera, sin el hielo de nuestro planeta, la vida como la conocemos aquí no existe, literalmente, o sea, no, no hay más. Simplemente no, 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 no estaríamos aquí y pues sí, esa es la importancia. Además, el 80%, el 80 del agua eh, dulce de nuestro planeta está, está en, en, en la criósfera. Entonces, bueno, si la base de la vida en nuestro planeta es el agua, la criósfera, en pocas palabras, lo es todo. Si el 80% del agua dulce está contenida en la criósfera, la criósfera lo es todo. Entonces...
0: Sí. A mí me impactó mucho algo que mencionaste eh, en Antártica, precisamente con tus fotografías y, y todo lo, lo que has visto aéreo, de cómo se ha derretido y de lo que se ha descubierto. Y yo creo que sería, bueno, a mí me gustaría que, que compartas esa importancia del de,
1: de derretimiento de Antártica. Bueno, eh, Antártica es el casquete polar más grande que tenemos en nuestro planeta. Y contiene una cantidad de agua impresionante. Entonces, por supuesto, Antártica no se va a derretir en los próximos eh, 10 años, 100 años, no. Pero el problema es que si Antártica se derrite eh, un centímetro, dos centímetros, un metro, tiene eh, implicaciones catastróficas para las zonas costeras. Eh, y bueno, no tiene que ver con el eh, nivel del mar eh, literalmente, o sea, en, en las costas sino tiene que ver, por ejemplo, con las mareas to, o sea, vamos si se si incrementa el nivel del mar, obviamente las mareas en estas zonas costeras van a ser mucho más fuertes entonces ah, y bueno, también otro punto importante es que eh, el nivel del mar no se ve reflejado de, de la misma forma en todo el planeta, hay cuestiones que tienen que ver más con geofísica y, y, y masa y, y equilibrio de masa de, en nuestro planeta que pues hay ciertas eh, zonas que va se van a ver aún más, más afectadas, por ejemplo Mérida, eh, nuestro país va a ser uno de los lugares en nuestro país que se va a ver súper afectado, también el Golfo de México, unas, unas partes del Pacífico también por supuesto, pero Antártica tiene, si Antártica si toda Antártica se derritiera, podría incrementar el nivel del mar, me parece, si no mal recuerdo, 30 metros el nivel wow. del mar. O sea, es, es una locura, es, es una locura.
0: Sí, 30 Entonces... metros es muchísimo. Una raz... Un motivo más por el cual no hacer el Tren Maya.
1: <risa> sí, bueno, ahí, ahí, ya, sí, ahí ya hay otras cuestiones como... Sí, que son bastante complejas también. O sea, no, no solamente por, por el daño a, a ambiental, sino también pues a la biodiversidad. Eh, sí, qué duro. Y entre otras cosas, pues con un poco más eh, tintes como sociales, ¿no? Eh, que sí. yo creo que hay que discutir bastante. Deberíamos sí. estarlo discutiendo muchísimo. Sí, de, de acuerdo, totalmente
0: de acuerdo. Y ojalá que, pues ahora sí que los científicos, los yo sé que se están uniendo, me han llegado documentos y ojalá que se haga entender porque eso no regresa, eso se destroza. Sí, por supuesto. Sí. Oye, Jimé, ¿cuál es, cuál
1: es tu rumbo? Bueno, mi rumbo. La <risas> verdad es que me, me encanta la investigación, me encanta estar en terreno. Bueno, lo, lo, lo poco que les puedo escribir en este momento de... Eh, pues mi, esta hambre, que, que es insaciable, la verdad Yo creo que tú es algo que tú compartes, eh, Elsa Y muchas y muchos otros, por supuesto, también Cuando vamos a la montaña, cuando vamos al frío, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, ¿pero el frío por qué? Siempre estás incómoda, todo lo tienes así súper tieso Duele la cabeza, pero no sé, es una hambre insaciable Realmente es, es, es adictivo sentir, sentir el hielo, sí, y es, y es como esta, esta hambre de, de conectarte cada vez más y más y más para, para poder entender quién eres también de cierta forma, ¿no? Quiénes somos y, y, y cuál es nuestro rol aquí, que simplemente es conectarnos, o sea, es así de simple, conectarnos, querernos, amarnos, cuidarnos, o sea, vamos, suena un poco cursi, es la verdad, pero así de sencillo es, yo creo, entonces, mi, mi camino es seguir haciendo investigación para poder comprender mejor eh, la complejidad y, y cómo, cómo se están enfermando, qué, cuáles son los mensajes o cuáles son las réplicas, o sí, vamos, el, el mensaje que nos están dando en términos de cómo se están oscureciendo, cómo se están derritiendo, y todo esto tomarlo, yo sé que yo no lo voy a poder detener, yo sé que yo no voy a poder hacer algo fantástico, y tampoco es mi idea. Lo que yo quiero es tomar toda esta información, intentar traducirla y llevarla a la gente para que, justamente para provocar que se enamoren de, de estos ambientes, de estos increíbles cuerpos de hielo. Quiero enamorar a la gente para okay. que vuelvan, para que regresemos a, a casa. No sé, eh, fue lo primero que... que que me llegó a la mente, a nuestro hogar,
0: uh
1: -huh. y sí, y estar mejor. Uh
0: -huh. Y es que si la gente te viera, la expresión que tienes en tu cara cuando <risas> empezaste a contestar esto, se darían cuenta de la pasión que genera este esta investigación en ti, este querer enamorar a la gente, y me parece muy bien porque sí necesitamos traductores de la ciencia hacia lo cotidiano y en verdad yo te agradezco muchísimo esa sencillez con la que me transmites. Sí, como te he dicho cuando platicamos, me quedo muy preocupada, pero no hay que preocuparnos, como tú dices, sino hay que ocuparnos de ver qué hacemos, cómo lo hacemos y pues la verdad que el planeta Tierra es hermoso y disfrutarlo mientras
1: tanto. Claro, sí, y, y bueno, aquí estamos, aquí seguimos, yo estoy viendo por mi ventana esta montaña que está totalmente nevada y aquí estamos, todavía lo tenemos, o sea, no es muy tarde. Uh -huh. Todo esto que les estoy diciendo no, no quiere decir que ya todos hay que sentarnos a llorar, qué tristeza, no, lo tenemos, todavía podemos disfrutar esto tan increíble, acercarnos, pero tenemos que tomar medidas muy drásticas para, que, para detener un poco la velocidad con la que está avanzando todo esto. Claro. Y eso.
0: Hay tantas cosas de las que podríamos extendernos y me encantaría seguirle, pero creo que el tiempo este, manda y a lo mejor <ríe> sí. después poder, nos puedes regalar otro momento para seguir rascándole a cosas que, claro. que me encantaría y que a lo mejor a ti te gustaría también decir. Quizás en este momento hay algo más que
1: quieras agregar a esta conversación. Pues nada, bueno, siempre, como siempre, Elsa, a mí me encanta, me encanta platicar contigo porque justo creo que hicimos una sinergia súper bonita, creo que compartimos sí. muchas cosas, eh, sobre todo la pasión, ¿no? La pasión que sentimos por, por, por las montañas, por el hielo, pero por la naturaleza, yo creo, eh, creo que es súper importante, pero y, bueno, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar es, es que, intentemos eh, conectarnos realmente, eh, no solamente hacernos conscientes de por qué es importante eh, cuidar el planeta o por qué es importante que nos involucremos más en temas de, de cambio climático, es realmente intentar hacer conexión para poder eh, reaprender o aprender cómo amar eh, esto que tenemos, este regalo, no que aunque sea no sé, el arbolito que tenemos afuera de nuestra casa, ya sea en la ciudad, donde sea, eh, intentar, pues sí, conectarnos.
0: Yo traduciría un poco, si me permites, o, sí, claro. o transformaría este que, esto que dices, intentar hacer conexión, yo lo transformaría en desconectémonos para mm. poder conectarnos. Desconectémonos sí, de redes sociales. ¿Qué tal que en vez de estar en una comida familiar, con tu celular, viendo <risas> los memes tontos que no te dejan nada. Te conectas con el amor que puede generar tu familiar, desde allí. Eh, a veces no nos atrevemos a preguntarles, a decirles, te quiero, a decirnos a nosotros mismos, y creo que la conexión puede empezar desde allí. Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: verías ese ejercicio, Jimé?
1: No, claro, yo, la verdad es que estos meses, este año ha sido un año eh, bastante fuerte, bastante fuerte, pero me ha hecho entender realmente qué es lo importante. Y creo que lo importante es la gente que tenemos a nuestro alrededor, es eh, entender un poco que pues todos somos como almas eh, que, que, que venimos a aprender, y, uh -huh. o sea, para intentar... Dejar de juzgar un poco a quienes tenemos a nuestro alrededor y más bien comprender, comprender de dónde viene, pues quizá eh, la forma en la que ellos o ellas viven, ¿no? Pero, pero siempre volver a, a poner atención en el otro y en la otra, eh, sí, para... para Sí, sentirnos mejor para tener eh, una experiencia mucho más completa, ¿no? De lo que es estar viva o, o vivo. Eh, y no me, no me refiero solo a los humanos y humanas, sino a todo, todo nuestro, nuestro entorno. Sí, pues sí.
0: Me gustaría ver si puedes, antes de que entremos a, unos, a un intercambio de, de ideas,
1: uh -huh. si nos
0: puedes regalar una frase que nos motive a todos los que te estamos escuchando a tener una mejor relación con nuestro entorno basado en tu experiencia como investigadora y como mujer
1: también, por supuesto. Yo creo que, eh, pues, no hay que, no hay que dejar de observar, no hay que dejar de sentir, no hay que dejar de escuchar, eh, hay que eh, abrir totalmente nuestros sentidos y nuestro corazón a absolutamente todo lo que ocurra, sin miedo, eh, y, y sí, eh, no, no tener miedo de ser vulnerables a... Uh, de sentirnos vulnerables y de sentir absolutamente todo uh -huh. mm, qué lindo, gracias pues vamos a hacer este
0: juego de palabras en el que yo te voy a decir una y tú me dices lo primerito que te venga a la mente ok si te digo glaciar
1: amor crecimiento hacia arriba vida todo compromiso siempre éxito Mesurado. <risa>
0: ok. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente justo? ¿En qué redes sociales? ¿O dónde te puede encontrar quien esté interesado en
1: platicar contigo? Eh, pues puedo, me pueden encontrar en Instagram, ahí tengo varias fotografías. Me pueden encontrar como Jimena con X punto A, de chica. También en Facebook me encuentran como Jimena Avega. Y si googlean mi nombre en Google, pues ahí salen, pues, eh, páginas que son un poco como más, eh, vamos, para el gremio científico, que son, pues, mi página en la Universidad de Stirling y todo. Pero me pueden encontrar, eh, si sí en Google, en Instagram y en Facebook. Y en Twitter también, como Jimena A. Vega.
0: Oye, pues es eh, un gusto platicar contigo, el tiempo se pasa volando, aprendo mucho contigo siempre, te agradezco <risas> muchísimo, te deseo también que sigas eh, incursionando, que tengas muchas más oportunidades, que seas aceptada en muchos más grandes a los que estás solicitando continuamente, que por ejemplo gracias a uno de ellos te fuiste a la Antártica, que, que sigan poniendo los ojos en ti, que sigas tocando tantas almas, y pues muchas gracias, Jime, por tu valioso tiempo, compartirnos tu sabiduría. Gracias a quienes nos escuchan. Yo soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a explorar la interconexión con el entorno en el que vivimos. A mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn como ElsaAvila.Alpinista. Ahí también me encuentras para iniciar una transformación personal si te animas a dar el paso. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Jime.
1: Gracias, Elsa. Bye, bye.